0: Olá, boa noite, que privilégio podermos desfrutar da presença de Deus pela adoração, podermos experimentar a graça e o favor do Senhor e também pelo privilégio também de adorarmos a Deus com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, num no momento de tanta importância, num momento tão crucial em que nós vivemos, nós precisamos é, manter a nossa fidelidade ao Senhor e a Sua Palavra para que as bênçãos de Deus nos alcancem eu creio que muitos de vocês têm é, semeado nesses dias com graça, nós vimos é, semana passada o testemunho maravilhoso do que Deus tem feito através da sua contribuição na igreja lá em Cuba, como o pastor Rogério com a sua família, seus filhos, eles têm sido sustentados pela sua oferta e pela oferta dessa casa, que privilégio é saber que nós estamos ah, operando eh, junto com Deus, agindo junto com Deus em lugares tão distantes. Também a ah, sua oferta tem alcançado os irmãos em necessidades lá em Moçambique, na África. E se nós somos um país de necessidade, um país de dificuldade, o Brasil não é um país é, 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 de primeiro mundo, um país que tem muitos desafios a serem vencidos. E você imagina então a África com tantas necessidades, com tantas dificuldades. Mas sua oferta tem ajudado famílias, tem ajudado crianças, tem ajudado idosos, tem ajudado da alfabetização, tem é, ajudado pessoas que não têm condições, então mantenha-se firme, porque Deus realmente vai suprir sua necessidade. Bom, como vocês já sabem, que se viram nas nossas redes sociais, nós terminamos nossa série, é, é, falamos é, do domingo passado e hoje vamos começar uma nova série, ah, é, falamos sobre entender os tempos, e nós foi bem especial. Se você não pôde é, é, assistir, deve procurar no nosso canal no YouTube ou, no, ou é, na sua plataforma é, preferida de podcast. Você pode ir lá é, ouvir nossas mensagens. Uh, também. É, falamos sobre é, a importância de discernir os tempos em que nós estamos vivendo. E agora eu quero falar um pouco sobre você, para vocês nessa nova série, é, é, intitulada No Caminho do Milagre. É, quando nós, nós falamos de é, necessidade e é tão difícil você passar necessidade. Quem é que não tenha tido necessidade? Às vezes você fala assim, puxa, mas eu tenho dinheiro, eu tenho condições, eu tenho, eu tenho é, recursos financeiros. Geralmente necessidade nem sempre, é, pode ser que na maioria das vezes, mas nem sempre necessidade está vinculada com a questão financeira. A necessidade ela pode vir de qualquer lado da sua vida, pode vir é, na área emocional, pode vir na área familiar, pode vir é, na área financeira, pode vir na área profissional, pode vir é, na área é, da sua saúde, na área física e aí eu quero pegar o um exemplo aproveitar a nossa leitura, se você está seguindo a nossa leitura, você passou por esse, por esse episódio no Evangelho de Marcos e eu quero pegar com você esse texto nessa noite quero que você possa ler esse texto comigo, é, eu não vou esgotar esse texto, graças a Deus, porque a Palavra de Deus diz que ela se renova a cada dia, então ela é impossível de ser esgotada, porque ela é uma fonte inesgotável de vida, de recurso, de salvação, de alento, de graça, então não vou esgotar isso, não é o meu objetivo, então ah, já quero adiantar a você que o domingo que vem eu vou continuar falando sobre é, essa série, né, no, no caminho do milagre, eu vou usar o mesmo texto, o mesmo texto, então você não, não, não pense que domingo que vem, fala, o pastor está é, pregando o sermão da semana passada, não é? Mas eu, eu, eu quero falar um pouco sobre esse texto, chamou bastante a minha atenção. Então vamos comigo em Marcos no capítulo 10, do versículo 46 até o versículo 52. Se você puder, pegue sua Bíblia. Se você não tem sua Bíblia aí, você tem o seu, ela é disponível aí no seu dispositivo eletrônico. Então acesse aí Marcos 10, capítulo 10, versículo 46 a 52. Se não, acompanhe conosco na tela aí do, uh, ou do seu smartphone, ou da sua TV, ou do seu computador, OK? Marcos, capítulo 10, versículo 46. E foram para Jericó quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho e ouvindo que Jesus, que era Jesus, o Nazareno pôs-se a, pôs a aclamar, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? respondeu o cego, mestre que eu tu torne a ver, então Jesus lhe disse, vai a tua fé te salvou e imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora, uau que encontro bendito, sim ou não? que encontro maravilhoso, que encontro é, é, especial e sobrenatural que mudou a vida desse homem, mudou a história desse homem, mudou a estratégia desse homem. É, e é interessante que ah, quando a gente é, lê essa história e ela ela está repetida é, nos outros evangelhos nos evangelhos sinópticos ela ela está repetida nós vemos a a, a história é, é, de Jesus curando Bartimeu ah, é, segundo as escrituras, Jesus curou um outro cego também nesse lugar, mas olha que interessante, a, o, a marca que ficou, o cego que ficou, a pessoa que ficou curada em Jericó, é, foi Bartimeu, então Bartimeu é tido como cego de Jericó, e é impressionante, porque será que ele, é, 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 ele, ganhou esse título, porque será que ele se destacou, né? porque será que ele é, é lembrado até hoje, sua história é contada até hoje, e se ela está contada nos três Evangelhos, é porque aqui há um segredo, aqui há chaves que nós precisamos descobrir, há segredos que nós precisamos desvendar, há mistérios que nós precisamos é, é, entender, que, que sejam revelados a nós, há chaves para nós, e aí eu quero com você nessa noite, é, é, separar três chaves para você nessa noite, e ah, ah, o meu título hoje seria, é, três coisas que a necessidade nos mostra, então ninguém quer ter necessidade, ninguém quer ter é, 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 problema, ninguém quer ter dificuldade, eu detesto dificuldade, você que está em casa detesta dificuldade, você que está é, me ouvindo hoje não quer se quer saber de problemas, mas é, o, o, a, a necessidade o desafio, ela pode despontar várias coisas dentro do nosso coração, nós podemos relacionar com ela de muitas maneiras, ela pode ser um empecilho que nos derrote ela pode ser uma montanha que caia sobre nós, mas, ou ela pode ser um degrau, ela pode ser um passo a mais que nós damos o nosso conhecimento de Deus e da sua palavra, um passo a mais para o nosso destino, um passo a mais para o, a, a, a mudança da nossa realidade, nós lemos o texto de, de, de Bartimeu e fala que ele, quando Jesus o chama ele dá um salto e vai em direção de Jesus, um salto só então parece-me que ele toda a força que ele tinha, o impulso que ele tinha ele, ele, ele direciona para a voz que ele havia ouvido e ele se joga para aquele lugar, não mostra que ninguém pegou na sua mão, não mostra que ninguém o guiou não mostra que ninguém o direcionou ele se joga aos pés de Jesus e Jesus pergunta pergunta a ele, o que é que ele quer, qual é a sua necessidade, e ele diz qual é a necessidade, mas o mais interessante, é que ele era um mendigo, ele era cego, vivia mendigando, à margem no caminho, marginalizado, excluído, bom, se você for ler, a Bíblia não fala muita coisa sobre Bartimeu, Bartimeu, pelo nome sabe se que é, é filho de Timeu, então é, é mais aí, há muitas conjecturas sobre quem era Timeu, e há muitas coisas, é, é, não se sabe se Bartimeu era cego de nascença, não se sabe se Bartimeu ficou cego por uma doença, não se sabe se a cegueira dele foi imposta, há muitas é, tradições, é, mas são tradições, não podemos dizer e bater o pé que foi realmente aquilo. Há coisas que os pais da igreja criam, as coisas que outros teólogos acreditam, as coisas que é, é, a, a visão popular é, 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 é antiga, acreditava e tal, mas nós queremos nos manter, nos ater a Palavra de Deus, então parece que não é importante, é, é, como é que Bartimeu ficou cego, parece que não é importante, como é que Bartimeu chegou aonde ele estava, parece que não é importante, é, como, é que, é, como é que Bartimeu vivia de, 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 de mendicância, vivia é, de esmolas, parece que não é importante é, é, a situação de marginalidade que ele vivia de exclusão, lógico, isso era difícil para ele, é lógico, ele teve problema, é lógico, eu poderia romancear, contar, tentar descobrir e, e pensar um pouco como é que era naquela época viver, como é que era naquela época ser um deficiente portador de uma deficiência e, e, e se hoje a sociedade não, não está preparada para pessoas que são, que são é, portadoras de necessidades especiais, você imagine naquela época, ele, ele tinha essa necessidade, mas a, a, o mundo não estava pronto para ele ele estava excluído porque não tinha lugar para ele naquela sociedade então ele saiu da sociedade foi colocado afora foi colocado à margem no caminho dependendo do lugar Bom, essa Jericó do tempo de Jesus, uh, uh, não era a Jericó do tempo de Josué, ela é uma, é uma cidade mais nova, é, 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 construída, edificada, e aí é, é, ela é perto da cidade mais antiga de Jericó, então, é, por isso que há algumas... É, 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 citações que Jesus curou o cego entrando em Jericó, outros falam que curou o cego saindo de Jericó, né? então, é, a, a, a gente, aqui nós vendo que, que ele saía, mas se você for ler... É, é, a Evangelho que diz que, era, que foi entrando em Jericó, então provavelmente era saindo de Jericó antiga, entrando em Jericó nova, então é mais ou menos isso, mas isso não é importante, isso não é importante, o mais importante que eu quero pensar com você nessa noite, é como é que esse homem, ele agiu com aquela necessidade, hoje você tem uma necessidade, hoje eu tenho uma necessidade, como é que nós vamos agir diante da necessidade? A primeira coisa que eu quero dizer, é o seguinte, a necessidade nos mostra que nós somos limitados. Então, nós somos limitados. Uai, é, que, que, que coisa, é, eu acho que... É ah, ninguém quer ser limitado, isso é uma coisa que nós estamos vivendo e é horrível, é, é, é estressante, é angustiante é estarmos limitados, não podemos sair às ruas sem máscaras, não podemos é, visitar quem nós amamos, não podemos fazer festa, não podemos nos, é, fazer é, estar em aglomeração, não podemos reunir a igreja toda no, no lugar, então é, o distanciamento, a limitação é horrível, mas essa é uma limitação passageira, se Deus quisesse, se Deus nos permitir, em breve nós estaremos livres desse momento de distanciamento, mas esse homem tinha uma limitação, uma incapacidade, é, que uma necessidade que o debilitava para a vida, que o debilitava no relacionamento com as pessoas, que o debilitava no seu futuro, no seu destino, então a primeira coisa que quando você... Dá, se conta é, 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 da necessidade e você não pode satisfazê-la. Mostra que você é um homem limitado, de depende de Deus, você é carnal, você tem começo, meio e fim, você é pequeno, você é nada diante de Deus, e às vezes as circunstâncias elas são tão grandes, e geralmente elas são maiores do que nós mesmos, mas é interessante, esse homem estava limitado nessa necessidade, ela era grande, ela era impossível para ele, mas ela não era maior do que Jesus Cristo de Nazaré, que passava perto dele naquele momento, então essa necessidade pode nos debilitar. Olha, é, nós podemos ler é, é, na carta é, de, de Tiago, o que, que Tiago diz? Tiago capítulo 4, diz o seguinte, que como é que é o homem? 4, é, versículo, é, Tiago 4, versículo 4. Diz assim, Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É interessante que é, é, a gente quando entende está limitado, às vezes nós queremos arrumar vários recursos para cobrir essa limitação, para impedir que nós é, é, sejamos é, é, cerceados, é, é, segurados, impedidos e às vezes a gente acaba recorrendo a tantos outros recursos e artifícios para tentar lidar com essa nossa limitação. Ah, a cidade de Jericó, essa nova Jericó é uma cidade é, nova, moderna, onde geralmente é, é, a, a sede administrativa administrativa do, 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 de Roma, ou, os seus é, 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 cobradores de impostos, é, os seus representantes estavam... É, é, morando nessa cidade, localizado nessa cidade, havia muito dinheiro, havia muita gente, então o cego estava ali, esperando que alguém tivesse misericórdia dele, que alguém pudesse dar um dinheiro colocar uma oferta para ele, uma esmola para ele, né? ali, jogar ali na sua capa para que ele pudesse recolher, esperando no homem, então eu quero dizer para você, se você é limitado e espera no homem, não há o que fazer, não tem como nós alcançarmos é, o que Deus quer fazer conosco, se nós esperamos no homem, se nós não podemos esperar em nós mesmos, mas também não podemos esperar em homens nenhum, quando nós entendemos isso, esperamos isso, precisamos alcançar e invocar o nome de Jesus, a presença de Jesus, para que Ele possa nos socorrer, o Salmo 103, no versículo 15, também, Ele, 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 ele fala isso, Ele fala é, é, da nossa... Da nossa é, é, limitação, Salmo 103 no versículo 15, ele diz quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce é isso que nós somos é uma limitação, nós somos é, nada, nós somos pequenos é, não há muito que nós podemos fazer, e aí nós podemos ver o livro de Jó, Jó capítulo 14, no versículo 2 Jó está falando sobre o homem falando sobre a, a a condição humana, Jó 14, versículo 2, ele fala o seguinte, nasce como a flor e murcha, foge, foge como a sombra e não permanece. Então, olha que coisa é incrível, Jó... No um momento de dificuldade, ele começa a é, é, pensar sobre a vida, pensar sobre o homem. Então ele diz: o homem é, é como a flor, murcha, a nossa vida é muito, muito, muito frágil, é muito limitada. Nós não temos é, domínio de coisa alguma, de nada e a, a necessidade quando ela vem para nós, ela vem mostrar para nós olha como você é pequeno, olha como você é minúsculo olha como você é limitado, então ela, essa necessidade, ela vem diante de nós e nos mostra isso, e no mesmo, Jó, no capítulo 14 nós vamos um pouquinho mais adiante no versículo 5 ele, ele diz o seguinte, visto que os seus dias estão contados contigo está o número dos teus meses, tu ao homem puseste limites além dos quais não passará, falar comigo graças a Deus Deus colocou limites Deus colocou limites então quem é você a gente brincava um pouco aqui antigamente quem é você na fila do pão você é só mais um e tem gente que acha que é alguma coisa, tem gente que acha que é melhor que o outro, tem gente que acha que pode é, 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 enganar o outro, tem gente que acha que pode é, caluniar o outro, tem gente que acha que pode é, é, humilhar o outro, mas não entende que os seus dias estão contados, ele é nada e é limite, então a primeira coisa que a necessidade nos mostra, é que nós é, somos limitados, então nós somos incapazes, pazes, é, dependentes de Deus, eu acho bom isso, se nós estamos no caminho do milagre, se nós estamos caminhando por esse caminho, por essa jornada, a primeira coisa que nós, nós, nós precisamos entender, para que recebamos o milagre que Deus quer fazer para nós, é que nós somos limitados, nós não podemos fazer nada, nós somos como a erva, nós somos como a sombra, como fala Jó, nós somos dependentes completamente de Deus, nós temos visto isso, nesse momento de tanta dificuldade, essa, essa enfermidade, destruindo pequenos e grandes, pobres e ricos, milionários, a, atacando a todas as pessoas, de todas as classes sociais, de todas as etnias, nós podemos é, nos proteger, nós podemos tomar cuidado, e devemos fazer isso, com certeza, mas nós temos visto que o homem tem um limite. O homem corre atrás de, de, de cura, atrás de solução, atrás de vacinas, mas ele tem um limite. E a nossa oração é que Deus possa intervir com a misericórdia. Então se você quiser experimentar o um milagre, nós precisamos experimentar isso. Então a primeira coisa é entender que nós somos limitados nós na nossa natureza, nós somos limitados, por isso quando nós acordamos pela manhã, temos que orar e pedir misericórdia e bênção de Deus sobre nós naquele dia, por isso quando nós vamos fazer alguma coisa, quando, quando, é, trabalhar fazer um negócio, temos que pedir a bênção de Deus naquele dia, por isso quando nós nos assentamos à mesa, para tomar a refeição nós damos graças a Deus por aquele alimento, graças a Deus pela, pela, pela saúde, graças a Deus por podermos é, comer, beber, nos, nos reunir pela família, porque nós somos no Senhor, nós trabalhamos, nós conquistamos, o alimento chegou à mesa, mas foi porque o Senhor pela sua graça e misericórdia nos permitiu fazer, então, quando você entende que você é limitado, você começa a olhar e ver as coisas que Deus tem feito, experimentar as coisas que Deus tem trabalhado, as coisas que Deus tem trazido, nós começamos a ser grátis por tudo, pela roupa que vestimos, pelo sapato que usamos, pelo carro que andamos, pela casa que moramos, pela pela cama que dormimos, porque não é a nossa força que conquistou isso, mas o Senhor na sua misericórdia trouxe para nós, a, a pastora Débora tem falado uma coisa esses dias e nós temos falado bastante isso em casa, gratidão torna suficiente o que nós temos… Então quando nós entendemos isso, nós experimentamos a graça de Deus, o favor de Deus. É lógico, será que você, eu não tenho razões e coisas para reclamar e coisas para falar? Lógico, eu não teria tantas coisas para falar. Mas eu quero dizer uma coisa, essa noite, a gratidão torna suficiente o que temos. Então nós estamos vivendo um momentos de muita dificuldade, da pandemia, tantas é, coisas coisas acontecendo, gente perdendo emprego, mas nós cremos que Deus tem nos dirigido, não sabemos coisa alguma, futuro, não sabemos, não, o futuro está nas mãos de Deus, eu por exemplo, o meu, meu setor aéreo foi um, um dos mais atingidos, eu traba, o último dia que eu trabalhei esse ano, foi 18 de março, e a minha visão de, de, de trabalhar é abril, depois maio, depois junho, depois julho, agora a minha próxima, a minha próxima é, 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 previsão é outubro, então quer dizer, o homem não sabe coisa alguma, o homem não sabe nada, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor, quando você entende que você é limitado, você começa a contar com a graça e com a misericórdia do Senhor, então é, é, essa é a primeira coisa que a necessidade nos mostra, que nós somos limitados, e aí a segunda coisa que eu quero falar para você, a segunda coisa que a necessidade nos mostra, é que sempre haverá pessoas que nos tentarão passar. Então, segundo ponto, segunda coisa, sempre haverá pessoas que nos tentarão passar parar, sempre haverá pessoas que nos tentarão impedir, pastor, o que é isso? é verdade gente, você tem uma necessidade que está buscando uma solução sempre vai ter gente para tentar te segurar, sempre vai ter gente para tentar te impedir, olha aí Marcos nós lemos Marcos no, 10, no versículo 48 diz que quando ele ouviu ele começou a gritar, Jesus filho de Davi tem compaixão de mim, e muitos o repreendiam para que se calasse, diz que muitos o repreendiam para que se calasse, diz a ele, cala a boca, para de gritar, não nos incomode, você está orando demais, você ora demais, você lê a Bíblia demais, você fala da Bíblia demais, você fala desse Deus demais, chega, 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 cego, não nos atrapalhe, meu Deus, o que podia fazer um cego com a grande multidão? Atrapalhar uma grande multidão? Eu imagino que esse cego deve ter clamado com toda a força que ele tinha, com todos os seus pulmões, ele deveria ter clamado, mas a multidão queria parar, a multidão queria que ele calasse a boca, a multidão, é, é, é uma parte dessa multidão falou, cala a boca, para de falar. E ele obedeceu? Não. Cada vez ele gritava mais alto ainda. E aí eu quero ler para você, Jó. Às vezes, é, é, nós é, experimentamos a oposição na rua de pessoas que nós não conhecemos, mas às vezes a oposição está dentro da nossa casa. É difícil. Jó capítulo 2. versículo 9 e 10, Jó lutando contra a enfermidade, lutando contra a morte, e vem a mulher dele dar um conselho abençoado para ele, ela fala, então sua mulher lhe disse, ainda conserva a sua, a sua integridade, amaldiçoa ao teu Deus e morre, olha que coisa mais doentia, ela falou, Jó para de falar desse Deus, para de orar, desista Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre. Mas ele respondeu, falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Sempre nós vamos encontrar gente que vai querer se opor sempre nós vamos encontrar gente que vai querer nos derrotar sempre nós vamos encontrar gente que vai querer nos desmotivar, você pense nisso gente, qualquer coisa que você faz ah, você vai fazer um curso, tá. ah, não, nem tenta, é tão difícil entrar, você quer mudar o seu, seu ritmo de vida, quer partir, partir para um ritmo mais saudável, é, uma rotina melhor, ah, isso você começa e não termina, sempre tem gente que não quer que, que, que você avance, então quando você tem uma necessidade, quando você se posiciona, primeira coisa, é, nós sabemos que somos, que somos incapazes de, de, de sair nós mesmos, segunda coisa, pessoas virão e tentarão nos derrubar, Tentarão nos segurar. Mas fica para nós, Hebreus capítulo 9. O livro de Hebreus, no capítulo 9, no versículo 10. É, é, é essa atitude que Deus espera de nós. Hebreus 9. os quais não passam de ordenanças da carne baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até o tempo oportuno da reforma. Então aqui mostra uh, uh, o, uh, a, a obra do tabernáculo, uh, as coisas que eles tinham que fazer que eram os sinais daquelas coisas que Deus ia é, fazer através de Cristo e através daquele momento, mas isso tudo acabaria, tudo isso terminaria quando Ele se manifestasse, quando Ele viesse é, 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 de carne e osso e cumprisse aquela, aquelas memórias, aquela, então aquelas ordenanças eram baseadas em comidas e bebidas e impostas até o tempo oportuno da reforma. Eu, eu quero dizer que é, muitas vezes nós precisamos ouvir Ouvir essas contradições, ouvir esses ataques, ouvir essas é, é, afrontas, sabe por quê? Porque ninguém está vendo aquilo que você está vendo, ninguém está enxergando aquilo que você está enxergando. Haverá um tempo, haverá um momento em que aquilo que você acredita, que aquilo que você espera vai começar a trazer resultado, vai começar a aparecer, vai começar a tomar forma. Aqui falar de reforma, mas quando nós começamos a crer e mesmo que as pessoas falem conosco, nos, nos ataquem, nos impeçam, Deus nos levanta e aquilo começa a tomar forma é impressionante, aquele homem tinha a necessidade dele, que era intransponível, impossível de, de, de ser movida do lugar, mas agora parece que ah, ele ouviu falar de Jesus, que ele, Jesus estava ali, e aí a, a, aquela esperança começa a tomar forma e a esperança de mudar a sua vida e aí ele começa com toda a sua força, clamar e buscar a Deus para que possa mudar a sua vida gente, era Jesus e uma mamute milhares de pessoas em volta de Jesus, havia outro cego também, havia gente doente também, mas só este homem mudou a sua trajetória, só este homem mudou o seu destino, só este homem teve a vida completamente transformada, então será o que, que ele fez, ele colocou para fora aquilo que estava dentro do coração dele, nós precisamos abrir o nosso coração diante de Deus, mas se preparem, se preparem, porque vão, pessoas que não, que, não, que não gostam, elas vão se levantar para falar mal de você, para te caluniar. Sabe que, eu, eu escrevi uma frase enquanto eu estudava isso aqui, e a frase era o seguinte, pessoas determinadas desafiam pessoas acomodadas. Sabe que quando, quando uma pessoa é determinada, ela começa a incomodar quem está à volta dela. Quando ela é determinada alguma coisa, ela começa a gerar um certo desconforto do lado das pessoas. Porque ela é determinada, ela é focada. Não foi assim com Jó? Jó era determinado, era focada. A mulher fala, até quando você vai manter a sua integridade? Amaldiçou o seu Deus e morre. Aí ele fala, você fala como uma louca. Nós precisamos entender isso. Eu, 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 eu fico pensando nessas coisas, imaginando, quanto oposição você recebeu até você chegar onde você está hoje, sim ou não? Mas você é, é escolhido, é escolhida por Deus para vencer, você não vai desistir, você não vai paralisar, olha, na hora que a multidão vier, tape os ouvidos, tape os ouvidos, bote um filtro, bote um filtro, eu não, leio, eu não sei se você quando era criança, quando alguém queria falar com você alguma coisa, às vezes quando eu queria encher a paciência das minhas irmãs, sabe como é que elas faziam para mim? Assim ó, né? Para não me dar ouvidos. E é interessante que hoje, quando as pessoas se levantarem para, para, para ah, querer te atacar, eu vou te falar, é, blinde os seus ouvidos com a palavra de Deus. Blinde o seu coração com a palavra de Deus declare a palavra de Deus, invoque a, a palavra de Deus, declare o poder de Deus, o nome do Senhor, e nós cremos que nós vamos avançar, você acha que se ele tivesse se calado, Jesus talvez não teria escutado, mas ele fez tamanha, gritaria que Jesus escutou, que Jesus apareceu, que Jesus o encontrou, bom, eu falei primeiro ponto as necessidades elas mostram as nossas limitações nós estamos limitados, segundo ponto eu falei que a, as nossas necessidades, elas é, elas é, a, mostram e fazem aparecer sempre haverá pessoas que tentarão nos parar, e aí eu quero falar que o nosso terceiro ponto hoje é que também, fala comigo, glória a Deus não há só pessoas que nos desencorajam não há só pessoas que querem nossa derrota, não há só pessoas que querem nos derrubar, ô oh, gente, há muita gente boa por aí, há muita gente de Deus, há muita gente que o Senhor separou por aí, eles também estavam lá, nós vemos isso em Marcos, no capítulo 10, né, no, no, no versículo 49, e o seguinte, para Jesus disse, chamai-o, chamaram, então o cego dizendo, tem, chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo. Levanta-te, ele te chama. Você sabe que às vezes nós somos tão, tão sobrecarregados. De, intimidade, de, de com a necessidade, tão sobrecarregados de calúnia, tão sobrecarregados de luta, tão sobrecarregados de, de, de maledicência, tão sobrecarregados de, de, de flechada, tão sobrecarregados de dardos de morte, nós precisamos de alguém que nos segure pela mão e fala, levanta, tem bom ânimo, Ele te chama, tem bom ânimo, Ele te escolheu, tem bom ânimo, Ele te marcou, tem bom ânimo nós vemos isso, nós experimentamos isso, eu creio que Deus tem nos chamado nesses dias, para sermos esses homens e essas mulheres, que tocam nas pessoas de maneira positiva, que optam pelo positivo, temos que ser esses homens e essas mulheres, em, Marcos, perdão, em Mateus capítulo 5, no versículo 9, que aqui diz, fala o seguinte, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, nós precisamos ser esses pacificadores, nós precisamos é, é, ser essas pessoas, Muitas vezes, nós seremos tocados por essas pessoas, pessoas vão falar conosco, nos mandarão mensagem, declararão a Palavra de Deus sobre nós, estenderão a mão, serão filhos de Deus, que levantam outros filhos de Deus, que os põem em pé, então a Palavra de Deus positiva, negativa, perdão, positiva e não negativa, eu quero ler, Provérbios 4, no versículo 22, falam, como que é, como é a palavra do justo, Provérbios 4, versículo 22, diz o seguinte, porque elas são vida, para quem os acha, e saúde para o seu corpo, você sabe que nós temos, é, é, opção, de experimentarmos vida, e saúde para o nosso corpo, a palavra precisa estar na nossa boca, a palavra tem que estar dentro do nosso coração, usar essa palavra a nosso favor, olha, pense, era, era a multidão, um povo fala, cala a boca, cala a boca, para de falar, não enche nossa paciência, e outro povo fala, levanta, Ele te chamou, ministrou vida, coragem e força nele, eu tenho uma perguntinha para fazer antes de concluir, que tipo de pessoa você é? Você é dos que encorajam? você é daqueles que se levantam para derrubar? Que tipo de pessoas você é? Que tipo de pessoas nós queremos ser? E aí eu quero concluir, eu tenho três pontos para concluir. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte, primeira coisa, reconheça sua fraqueza e limitação. Se você quiser receber o milagre do Senhor, reconheça sua fraqueza e limitação, faça tudo o que você puder, faça tudo o que estiver no seu alcance, mas reconheça que se o Senhor não fizer, nada será concluído, seja humilde, abaixe a sua cabeça, sujeite-se a Deus, a Bíblia fala disso, sujeitai-vos pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós mas o caminho é de sujeição, então reconheça a sua fraqueza, gente, como é libertador reconhecer nossa fraqueza, como é libertador reconhecer que nós precisamos de Deus para todas as coisas, como é libertador a gente reconhecer que Deus pode fazer todas as coisas, e não é você que vai fazer, então você, você começa a experimentar e deixar Deus fazer no seu lugar em João 15, no versículo 5, o Senhor falou o seguinte, eu sou a videira verdadeira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, ele fala, eu sou a videira verdadeira e vós os ramos, gente, quando eu olho, quando eu olho para uma planta, eu falo, é, é, essa é a planta, esse é o galo, não, eu, eu vejo uma coisa só, quando você se submete a Deus, você está nele, você pertence a ele, 1 Coríntios 6:17 17 fala o seguinte, entretanto aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com ele, então toda vez que nós é, é, nos unimos ao Senhor, nos sujeitamos a ele a força dele vem para nós a seiva da videira passa para nós, a força, o poder dele passa para nós, por isso que fala que a força dele, o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza a fraqueza de que você não pode, mas que Ele pode fazer em você, aí você pode falar como Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque você está conectado na videira, a seiva que passa pela raiz, que passa pela cabeça, passa por você, se você está conectado com Deus, com Jesus nessa hora, o poder dEle é seu poder, a graça dEle é sua graça a unção dele é sua unção, porque aquele que se uniu ao Senhor, é o Espírito com ele, com quem você está unido, a necessidade me faz unir ao Senhor, a gente quer ver o povo buscar Deus, é só aparecer luta, sim ou não? Nosso Deus vira crente com a beleza, não é? Mas nós precisamos nos sujeitar a Deus. E como é que a gente sujeita a Deus, né, gente? Gálatas 3, no versículo 27, fala o seguinte: Pois todos quanto em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestistes. Então, nós somos batizados, não para dentro de uma religião, mas para dentro de um homem, para dentro de uma pessoa. Jesus Cristo de Nazaré, tudo que ele tem é seu. Ai, mas é muito bom para ser verdade, eu prefiro nem acreditar, cuidado com as vozes que você está ouvindo, é verdade, acredite, é seu. Concluindo, o segundo ponto, não dê ouvidos àqueles que querem a sua derrota, é duro falar, mas há pessoas que querem a nossa derrota, é. nós vemos em provérbios, Capítulo 12 Versículo 6 Fala o seguinte As palavras dos perversos São emboscadas Para derramar sangue Gente, se você sabe que Aquele cara Aquela pessoa é perverso Sai fora Se afasta o que, que você espera? O que, que você pode esperar? Mas ele fala o seguinte, ó, mas a boca dos retos livra os homens. Se você quiser ser confundido com burro, antes com burro. Você quiser ser confundido com galinha? Ande com galinha. Se você quiser aparecer com um leão, ande no meio dos leões. Você que escolhe o que você quer fazer. Você que escolhe com quem você quer andar, não se associe, porque você vai acabar manchado. Essas pessoas vão te levar para a derrota. As palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, então reconheça a sua fragilidade e fraqueza, não dê ouvidos àqueles que querem derrotar, se, se blinde, tem uma coisa que a gente tem falado muito nesses dias, relacionamentos tóxicos, se você não tem como influenciar positivamente, se você é influenciado negativamente, se aquilo só lhe faz mal, faça uma coisa, afaste-se, Entrega para Deus e afaste-se. Porque há relacionamentos tóxicos. Sugam. Drenam. Roubam. Usurpam. Destroem. Nós precisamos tomar decisões inteligentes. Deus quer nos levantar e nós precisamos entender quando então, nós temos uma necessidade, não vá para lugar que vai te afastar da palavra de Deus, opte por pessoas, e esse é meu terceiro ponto, cerque-se de pessoas que creem e torcem por você, junto com você, eu não quero ficar com quem torce contra mim, eu não quero, nós vamos fazer a decisão certa, Bartimeu eu podia escolher, para que lado ele ia? Para que lado ele Que multidão ele deveria ir? Ele se levantou e foi pela multidão que o levantou e o incentivou. Hebreus capítulo 12, no versículo 1, fala o seguinte. Portanto, também nós, visto que estamos a rodear-nos de tão grande nuvem de, te, de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, devemos estar cercados de tão grande nuvem de testemunhas. Glória a Deus. Glória a Deus. E você quer saber, onde é que estão essas testemunhas? Você quer saber, onde é que estão essas pessoas? essas pessoas estão na casa de Deus, essas pessoas são pessoas que nós devemos nos rodear dessas pessoas, devemos nos cercar dessas pessoas, experimentar aquilo que Deus está falando, através de cada um, pelo ministério de cada um, eles vão estender as mãos e nós vamos nos levantar, vão estender as mãos e nós vamos é, seguir de, direto para aquilo que Deus tem trazido para cada um de nós. Não dá, gente, para caminharmos, não dá para alcançarmos aquilo que Deus planejou para nós, se nós estamos divididos, se nós estamos comprometidos com o mundo, como eu li, amizade com o mundo, ela é inimizade contra Deus. E provérbios, 11, 14, fala assim, não havendo direção sábia, cai o povo, mas na multidão de conselheiros, há segurança, então a segurança está na presença de Deus, a segurança está na casa de Deus, a segurança está no meio do povo de Deus, então eu creio que Deus tem nos um chamado, então se você está vivendo uma necessidade nesse dia, eu quero te desafiar, entregue-se e renda-se a Deus, Segundo, quando você fizer isso, pessoas se levantarão, umas para tentar te desviar, umas para tentar te derrotar, outras vão te apoiar, escolha as que apoiem. Depois, seque se de pessoas que vão te levantar, vão te dar a palavra de Deus, que, vão, que estão associadas eh, aos princípios da Bíblia, aos princípios da palavra de Deus. E aí eu quero só retomar o um finalzinho, quando diz o seguinte, Jesus o toca, Ele é curado, restaurado, e fala, o último versículo fala o seguinte, Jesus lhe diz vai, a tua fé te salvou e imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora você sabe o que Deus quer alcançar você e a mim e a nossa necessidade não para que nós fiquemos livres e saiamos fazendo aquilo que nós bem entendermos mas para que nós possamos segui-lo, estrada afora, que nesse, nessa jornada, nesse é, caminho, que nessa é, é, busca pelo milagre, nós possamos aprender, nós, nós, nós possamos nos render a Ele de todo o coração, que Deus te abençoe, que a graça de Deus te alcance e quarta-feira estaremos conectados, juntos, para ouvirmos a Palavra de Deus, para orarmos a Deus, busque a Deus, renda-se a Ele, blinde os seus ouvidos, abra o seu coração, para ser ministrado pela igreja e pelas pessoas…